0: Olá, está começando mais um podcast empreender, seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Acesse movimentoempreender.com e navegue por todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer você chegar mais longe. No Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Esse é o retrato do empreendedorismo no país, com empresas criadas ou idealizadas por elas. Nesta nossa série especial sobre empreendedorismo feminino, a gente vai contar histórias de mulheres que empreendem e como ultrapassam os diversos desafios para fazerem seus negócios prosperarem. Porque, como diz Ana Fontes, idealizadora da Rede Mulher Empreendedora, quando uma mulher dá certo, a sociedade dá certo. Neste episódio, a gente vai conversar, na verdade, a gente vai conhecer a história por trás de uma marca cearense super jovem, tanto na ideia como no tempo de mercado. Criada há quatro meses, a Tangerine Óculos não só foi idealizada por mulheres, como vem de uma geração de mulheres no segmento óptico. E para bater esse papo, a gente recebe aqui Amanda Loyola. Seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender. Tudo bem, Amanda? Tudo
1: bom, Camila? Muito obrigada pelo convite. E você, como é que
0: você tá? <risos> Tudo bem? Tudo jóia. A gente que agradece, né? A gente sempre adora ouvir boas histórias, né? E quando as histórias são cearensas aí, é que a gente gosta mesmo de ouvi-las, né? Mas antes, Amanda, eu queria que você falasse aqui para quem está nos escutando, né? Quem é a Amanda na fila do pão? Quem é a Amanda na tangerine? Quem é a Amanda no, no mundo? <risos>
1: É, eu sou a Amanda Loyola, tenho 34 anos, e na Tangerine óculos eu sou sócia, eu estou à frente da Tangerine, junto com a minha irmã, que é Silvia Loyola, e a gente está há quatro meses aí nessa loucura do empreendedorismo feminino, estamos juntas.
0: Maravilha. É uma geração de mulheres no segmento óptico, Amanda, como é que essa história começa?
1: Pronto, começa em 96, né? A nossa mãe, ela teve contato com o segmento teve interesse de empreender na área, e aí ela fez um curso, né, que tem no SINAC, que é curso de especialização em mente de contato e óculos, e ela, desde, desde então, ela vem empreendendo na área, né? E o que faz, fez com que eu e a Silvia, ela, como mãe solo, a gente tivesse contato direto com, com fornecedores, com esse tato né, de. de, de como é, tratar o cliente, porque, realmente, a mulher tem um atendimento diferente, né? Então, assim, desde cedo, a gente viu como é que a minha mãe, é, é, o jeito dela de empreender, o jeito dela de vender, e eu acho que isso acabou inspirando a gente, e acabou que eu me formei também, especialmente, no mesmo curso que ela. Eu tive até professores, foram professores dela também, é, em 2008 e a minha mãe em 2012, né? E aí foi assim que começou, a Tangerine... A gente começou há muito tempo. A ideia né? é, foi plantada na nossa cabeça desde cedo que que a mulher tem que empreender, que é assim que vai vir é, a independência financeira dela. A minha mãe ela sempre carregou muito essa... Essa
0: essa bandeira, essa né? Essa fala,
1: essa bandeira, isso.
0: Você estava falando que ela era mãe solo. Então, vocês viviam na loja com ela, né? Isso ela tinha que sempre levar vocês. E por isso que vocês começaram... Desde muito cedo
1: a acompanhar esse processo do, do empreender. Isso. Eu não queria romantizar, né, colocar isso como uma coisa legal, mas infelizmente realmente é a nossa história, eu acredito que é a história de muitas crianças que as mulheres têm, acabam empreendendo, é a maneira que realmente que ela consegue a independência financeira e os filhos realmente acabam acompanhando. É, o dia a dia dessa é, apoiando, né, e tudo para realmente tentando entender, né, que a mãe também está se, se desdobrando em 20 para conseguir colocar comida na mesa, né? Então realmente é desde cedo mesmo. A gente sempre esteve dentro inserido. Eu tenho fotos com pessoas hoje em dia que fazem parte do sindicato de ótica, do conselho de ótica. Tenho fotos assim de calcinha, sabe, criança. <risos> É, bem novinha.
0: É, você está falando não romantizar essa história, né? Porque realmente, no Brasil, muitas mulheres têm um dado da IRME, que é a Rede Mulher, é, Mulheres Empreendedoras, né? Que traz justamente essa realidade, né? Segundo a Ana Fontes, que é a idealizadora desse do IRME, ela fala que as mulheres são empurradas para o empreendedorismo, principalmente por falta de oportunidades no mercado formal e porque os ambientes de trabalho ainda são muito x para elas, né? Elas empreendem mais por necessidade também do que por oportunidade, que a IRME, para quem não conhece, é a maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil, né? E ela traz uns dados que eu achei muito interessante puxar aqui, porque tu falou dessa fala do, do romantizar, né? Que, segundo ela, né? mais de 40% das empreendedoras sustentam suas famílias com dinheiro do negócio quando contratam essas mulheres, priorizam outras mulheres, e quando outras os negócios mulheres. dão certo, mulheres investem em melhorar a educação dos filhos, o bem-estar da família e o entorno onde vivem. Ou seja, é, mesmo tendo uma, uma realidade que não, é, não as incentiva por oportunidade, vão muito mais por, por é, necessidade, né? necessidade, mesmo assim, quando esses negócios dão certo, essas mulheres fazem a economia girar e, e, e esses benefícios não só para si, mas para o entorno delas também. Ou seja, negócios é, é, chefiados, idealizados, criados por mulheres, ainda tem essa potência imensa, né?
1: Sim, aqui na Tangerine mesmo a gente tem um pouco desse... Esse pensamento ah, de vamos contratar mulher, vamos trabalhar com mulher, vamos colocar pa mulheres parceiras, né? Então, assim, aqui também a gente, a agência de publicidade que a gente fechou, é uma agência também feita só por mulheres, né? E, e a gente sempre tenta ter esse, esse tipo de... Obviamente, fornecedor, o setor ótico eu considero um setor bem... É, masculino, né? É, masculino, então, sofre o sexismo, sofre o sexismo por ser mulher, você é jovem, você é né? já aconteceu recentemente, até recentemente, é, mas, mas é isso, a gente realmente, onde a mulher, ela implanta lá a sementinha, né, as coisas florescem. Exatamente.
0: E, Amanda, como e quando vocês decidiram que iriam perpetuar essa, essa, a espécie de mulheres da família no segmento óptico, né? Porque quando é, é, eu vi a marca de vocês, aí vocês falando lá no Instagram e tal, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre como esse ambiente é masculino, porque todos os donos de óticas que eu já entrevistei, por exemplo, desde os mais tradicionais, como o caso do seu Boris, por exemplo, que está há milhares de anos é, é, na questão do, da, das óticas, né? Me, todos os outros, o Assis, por exemplo, né? São homens, eu não né?
1: Eu da minha mãe. É. Pronto,
0: então, é. todos os outros que eu entrevistei nesse segmento eram, for... são homens, na verdade, né? Então, em que momento isso. vocês decidiram perpetuar a espécie de mulheres da família no segmento? E queria que tu contasse também um pouco sobre, com certeza tua mãe contou bastante, né? Sobre isso, os desafios que ela... Que ela, que ela teve que ultrapassar quando teve quando fundou né a primeira ótica de vocês pensando aí nessa perspectiva né de um setor altamente masculinizado
1: Não, a gente come... na verdade eu e a Silvia nós somos fomos criadas juntas né eu tenho outros irmãos por parte de pai mas a gente sempre foi muito unida temos nossas nossas individualidades brigamos é, às vezes mas assim Sempre, sempre, somos muito parceiros, tudo a gente faz junta, a gente vai para show junta, viaja junto. E eu acho que acabou fazendo muito sentido a gente também abrir empresa junta. Então, antes mesmo da pandemia, a gente tinha um tipo de negócio, era uma ótica também, que era muito mais formal, muito mais é, é, voltada realmente para o setor, para empre outras empresas a gente fazer convênio. E aí a gente se sentia muito engessada, né? Porque eu sempre tive um lado criativo muito grande, pisciana. Vou <risos> de São E aí, aí, sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de música. A Silvia também, sempre gostei muito de artes plásticas. E a gente sentia que a gente não conseguia colocar isso no nosso dia a dia. As coisas eram muito, muito formais, né? E aí, quando é, foi na terapia, mesmo que eu acabei... É, eu tava um pouco querendo mudar de segmento, porque eu achava que era tudo muito formal, eu queria trabalhar com arte, com alguma coisa. E aí, na terapia, a minha terapeuta falou, olha, eu acho que você... É, não está enjoada do segmento lógico. Você ama o que você faz. Você fala sobre isso com muita paixão. Eu acredito que é como você faz. Então, quando ela falou esse como você faz, cheguei para a Silvia e falei, Silvia, vamos fazer uma ótica diferente? Uma coisa assim que ninguém nunca viu aqui em Fortaleza. E, obviamente, a gente também ficou é, com medo de fazer isso, né? Mas é muito legal quando talvez eu tive esse privilégio, desde cedo da minha mãe, me incentivar a empreender. Mas quando as mulheres têm oportunidade de empreender, eu acredito realmente que elas vão colocar coisas mais criativas. Elas vão, elas vão assim, é, sair daquela, daquele tipo de é, pensamento que é, é uma ato de permissão. Entendeu? Tipo assim, vamos fazer uma coisa original, vamos fazer uma coisa autêntica. E aí, quando eu cheguei para a Silvia e falei, Silvia, vamos fazer um negócio diferente, ela fala vamos, mas será que vai dar certo? <risos> e a gente ficou com muito medo, realmente, das pessoas não aderirem no começo, né? Então, assim, ela sempre foi muito minha companheira, a Silvia, ela não gosta de aparecer, ela não gosta de... de... tem nos stories da loja, né? Você vê que ela praticamente sempre tá, assim, é, é, com vergonha de aparecer e tudo, mas ela é meu braço, minha perna, assim, então, tipo, eu fico tendo as ideias criativas, falo todo mundo só comunicativa. E eu acho que as mulheres elas também, quando vão empreender em família, é uma coisa muito importante é que cada um descubra qual é a sua grande e forte, né? qual é a sua grande característica. E confio no trabalho da outra, então, tipo, a Silvia tá na parte dos processos, na parte contábil, financeiro, ela que resolve tudo com o fornecedor e tal, enquanto eu fico com marketing, fico com outras, outras partes, né, e tudo, e eu confio muito que cada uma tem uma habilidade que se complementa, né, então eu acho que a gente começou a empreender juntas, foi um grande ganho para mim. Né? E a segunda pergunta é como minha mãe né, é, passou. Então, minha mãe, né, ela sempre foi uma pessoa. Minha mãe é também quem acompanha os stories. Né? Aí eu chamo ela... Né, no marketing digital, a gente tem muito essa questão dos personagens. Né? Então, eu, eu chamo ela de matriarca no, nos stories, que é uma coisa que eu já chamava entre meus amigos. E a matriarca né, da Tangerine, ela é, é uma pessoa muito peculiar. Então, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito forte, muito de não se calar. Então, assim, ela realmente sofreu muito sexismo, né? É, naquela época, uma mulher empreender com duas filhas, né? A gente tá falando aí, anos 90. Eu escutei muita coisa também, né? Pelo fato de, de minha mãe ser uma mãe solo, com duas filhas solteiras, de pais diferentes, né? Mas é, minha mãe nunca se deixou abater, né? Ela foi uma pessoa que é que também nunca escutou nada calada <risos> então eu acho que que foi isso assim ela ela realmente sofreu o sexismo sim teve é, é a, a dupla jornada né que talvez seja a coisa mais difícil para a mãe empreendedora e eu acho que foi a questão mesmo de personalidade dela realmente se manter no mercado foi muito do fato de ela ser uma pessoa realmente que não se deixar bater e
0: como é que surge a Tangerine? Você falou um pouquinho, né, como é que, ah, Silvia, vamos aqui fazer algo diferente, mas quando é que vocês bateram martelo, como é que foi esse início da Tangerine? É, quem acompanha as redes sociais, né, é, é, já entendeu o, o público, quem é o público, quem é a persona, né, já fica muito evidente, e a, 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 eu percebi também que vocês fizeram um trabalho, como tu falou, que gosta muito de arte, né, vocês Focaram bastante no público é, é, de músicos, né, de artistas da cena local, para ajudar a Tangerine a, a crescer, a, a se tornar mais conhecida. Então, eu queria que tu me falasse um pouco desse início, né? Como é que, que, que vocês delinearam a Tangerine e por que, que apostaram nesse público mais jovem?
1: Então, no começo, é, quando tiver a ideia de fazer uma coisa mais diferente, é, eu, é, eu não sabia como fazer isso. Né? Então, o meu tipo de empreendedorismo era super tradicional, formal, né? eu tinha um setor comercial que batia porta a porta nas empresas e tudo. Então, antes da pandemia, eu vi, gente, é, eu comecei a ter contato com marketing digital, a partir das minhas pesquisas. E aí eu fui nossa, como é que eu faço para conseguir vender pela internet, pelo Instagram? Será que existe um método, uma maneira... Então, antes mesmo da pandemia, eu comecei a, a, a ver que existia uma estrutura de venda a partir das redes sociais. Comecei a me interessar, eu sempre fui muito curiosa, e então eu comecei a fazer curso em cima de curso, em cima de curso. E durante a pandemia, aí veio a pandemia, né? eu fiz muito curso de marketing muito custo de tráfego pago, muito custo de experiência do cliente, né? E isso, a, 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 Oscar, a tangerine foi meio que se formando, né? Eu comecei a ver, para a gente vender numa uma pegada bem diferente qual vai ser a nossa persona, essas personas, quem são as influências dessas personas, né? A marca, além, além dessa questão do brand ser o é, segmento é, segunda geração né? e mulheres as, na frente do negócio, a gente tem muita essa ideia também de, de ser bairrista, né? que é uma coisa que também é muito unida, Silvia, que é, é realmente valorização dos, do, do, dos artistas locais. Eu sempre fui uma pessoa que consumiu literatura daqui, se assim, você sempre foi uma pessoa que consumiu também música daqui, então, tipo, eu acho que fez muito sentido quando a gente trouxe isso da gente para a marca, né? E é até uma dica que eu, que eu dou para as mulheres que querem empreender e tudo, que quando elas forem pesquisar, elas procurem se planejar e estudar a marca digital. No YouTube tem muita coisa e tudo, e quando você vou pensar na sua marca e tudo, você pensa assim, o que, que eu tenho de diferente? O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu posso adicionar na minha marca? Que eu acho que isso faz uma grande diferença, porque no fim fica do, tudo muito verdadeiro.
0: E como é que vocês foram construindo essa identidade da marca, né da Tangerine? Você falou aí que fez uma imersão, por exemplo, no, no digital, né? E que hoje é isso, quem não está no digital acaba ficando um pouco para trás, né? Porque você, mesmo que a pessoa tenha é, a sua loja física, se você não está no digital, depois da pandemia, o digital ganhou. Na verdade, aceleramos essa importância do digital, né? Porque isso ia chegar em algum momento, mas a pandemia empurrou todo mundo de uma vez por todas para o digital. Então, como é que vocês foram construindo essa marca, né? Até para que as outras, as outras pessoas que estão nos escutando, né? terem novas ideias também. É, é, eu sempre acho interessante quando a gente vai conversando com os empreendedores que tem empreendedores que tem essa característica que eu noto em você também, né? Que, ah, sou muito curiosa e, e, e tem uma mente inquieta para pensar, né? Você acredita que isso também ajuda os negócios? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa coloca um negócio não consegue sair muito da caixa. Às vezes dá certo, só que pela minha experiência depois de entrevistar tanta gente, né? Eu noto que isso é uma característica que é interessante ao empreendedor, à empreendedora, né? que é essa coisa da curiosidade, da inquietação, de estar sempre pensando o que, que eu vou fazer, como é pensando um pouco mais à frente. Qual a importância disso? E, claro, né, a minha pergunta primeiro era como foram, como é que vocês foram construindo essa identidade jovem da marca Tangerina?
1: Então, se você ainda não tem contato, se você está escutando, não tem contato com o que se fala, que se chama branding, então, eu realmente recomendo que você estude, vá lá no Google, procure, procure no YouTube. Porque o brand foi exatamente isso. Quando você tem um brand definido, é, você acaba é, conseguindo vender melhor para o teu público. Né? Não tenha um medo de nichar. Ah, porque eu vou vender só para um público específico. E o resto, do, e o todo mundo, né? E o resto. Então, assim, eu acho que... <cười> eu poderia dizer que você poderia focar na dor do cliente. Então, assim, eu acho que isso seria uma coisa que responde bem sua pergunta. Quando você pensa no público jovem aqui em Fortaleza, eles não tinham uma ótica que se identificassem tanto, com amações diferentes... Então, assim, eu acho tão legal porque o pessoal chega aqui em Fortaleza e fala, aqui na ótica, fala nossa, é, eu vou numa ótica e normalmente eu sofro para conseguir gostar de uma ação E aqui eu tô em dúvida entre oito, né? Então, eu acho que a dor do cliente, para você pesquisar também sobre o que é dor, gente, dor do cliente, é tipo aquela, aquela pontinha ali do mercado que não foi coberto. O que, que você acha que falta em Fortaleza que você poderia fazer? O que, que você acha? que é um serviço ou um produto que as pessoas estão vendendo de maneira diferente, é, que não estão vendendo de maneira diferente, que você poderia vender diferente. né? Então, eu acho que a dor do cliente me ajudou a definir a tangerine, né? porque eu achei que realmente faltava. Porque a pessoa pode olhar para mim e falar, sério, tu vai abrir outra ótica? né? Tipo assim, outra ótica em Fortaleza, a gente está falando da segunda maior capital, depois de São Paulo, que tem ótica por metro quadrado. Né? Então as pessoas, sério Vai querer continuar nisso em ótica Tem muita ótica de Fortaleza Mas é isso, gente A gente veio tentando fazer diferente né? Então a gente, tem, a gente tem toda a questão também Do marketing digital Que é esse branding Que a gente se perguntou O que, que a gente gosta de fazer? O que, que a gente gosta de escutar? Quais são os nossos pontos fortes? Porque acaba que Nós somos a nossa própria persona né? eu e a Silvia, nós somos a pessoa da Tangerine, eu se tivesse outro segmento, com certeza eu compraria na Tangerine, porque é uma questão de, de
0: identificação que que... Né?
1: identificação né? então eu acho que você pode ficar pensando a gente focou muito nisso, a dor do cliente o que, que Fortaleza tem, tem de diferente, que não tem as ostras, né? então a gente começou a focar muito no marketing em si Vamos trazer as pessoas através do marketing com os com influencers nessa área, né? É, da área da, da nossa persona, pessoal da música, pessoal é, é, escritor, pessoal que é artista em geral. E aí a gente, como é que a gente vai fazer para esse cliente que foi fisgado achar que a gente é interessante? Aí você vai vir com a experiência do cliente. Tenta uma comunicação diferente pelo WhatsApp, uma comunicação diferente pelo Instagram. Tenta fazer fora da caixa, gente. As mulheres são muito criativas. A gente fala de tudo. Entendeu? É porque Eu é isso, né, medo. Amanda? Não é
0: inventar a roda, né? Ótica, como você disse, é, lá no centro tem uma, uma rua inteira só de óticas, né? mas o que que essas óticas que já existem não pensaram fora da curva, né? Então é isso, não é questão de inventar a roda, né? Você não trouxe algo que nunca ninguém viu em Fortaleza, pelo contrário, né? Mas você que está nos escutando, você não está vendo a Amanda, mas eu tô, eu já estou namorando com óculos da Amanda que ela está aqui, então é isso, então, eu né? É, é aí, <risos> obrigada, é a identificação. E enquanto tá... esse meu óculos que eu também estou utilizando aqui, um óculos de grau, né? Eu tava com receita na mão do óculos e não encontrava, tipo, eu falei ah, não tem um óculos que eu goste e tal e aí eu fui fazer uma matéria no aeroporto e aí lá tinha o um, um stand de, de uma marca de óculos, né, e eu olhei e disse, meu Deus, que foi o único que eu tinha visto na vida, que eu disse, meu Deus esse é diferente, né, eu gostei da armação da cor e tal, e namorei demais disse, vou levar esse óculos, gente na verdade eu parei no stand porque eu estava atrás de um óculos de sol que eu tinha encontrado na mesma loja, só que estava arranhada e eu não quis, né? Eu disse, nunca mais vou encontrar outro óculos desse. Aí, encontrei o mesmo óculos nessa, no estande do aeroporto e vi, por acaso, esse de grau. Eu disse, meu Deus, olha esse óculos. E disse, vou levar esse óculos. Não tinha nem ainda, estava com receita na mão, né? Mas, enfim, é isso, não é roda. Para finalizar, a gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio, Amanda. Para você, né? Quais os desafios de empreender no Brasil hoje, e, claro, no, no teu segmento também, né, que é o de ótica.
1: Eu acho que realmente a gente está em crise né, é, e, e existem certas... O é, pensamento do consumidor hoje em dia é comprar realmente o que é necessário. Então, onde talvez ele vai ter um grande atendimento, né? onde vai ter uma experiência positiva, onde ele vai se sentir bem ao comprar. Então, você tem que pensar que realmente estamos em crise, né? as pessoas estão fazendo economia e tudo. Então, é de novo, é pensar que com os desafios da economia do jeito que está, você tem que se diferenciar no mercado. Né? Então, assim, é, hoje em dia, empreender no Brasil, não só a questão da crise em si, como sendo mulher, né, com sexismo, né, a gente também, por todo um, um isso é uma coisa que aconteceu muito comigo e que depois, conversando com outras mulheres empreendedoras, eu vejo que é muito normal, que é a falta, falta da confiança em você mesma, né, então a gente, a mulher, ela tem medo, né, de empreender, de não dar certo, o homem nem pensa que isso, o homem vai lá, faz, no meio do caminho ele vai lá e ajeita, né, então, eu acho que realmente, é, com essa questão da crise, é, se diferenciar, fazer o um branding, né? Tem um, um, um mercado que vai conseguir olhar para você e dizer assim, vou pegar meu dinheirinho e vou gastar com ela. <risos> né? Então, vai lá e se diferencia, amiga, que vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Amanda, muitíssimo obrigada. Amanda Loyola da Tangerine Óculos, né? Por essa participação e por essas dicas incríveis, tenho certeza que muita gente vai aprender aqui nesse, nesse, nesse nosso episódio aqui. Muitíssimo obrigada, viu, Amanda?
1: Obrigada obrigada você. foi é um prazer participar.
0: É, sigam lá @Tangerine, não é? Ou é Tangerine, Tangerine Óculos? Tangerine Óculos. Tangerine Óculos, gente. Tem muitas armações lindas e legais demais. Uhum. Amanda, até a próxima. Esse episódio chegou ao fim. Mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Até o próximo episódio, gente. Tchau!